0: Vater fährt vor, ich gebe jetzt ein bisschen Gas hier, <lacht> weil wir sind noch ganz am Anfang. Ja,
1: aber es sind alles Wichtige, ja, es ist wird okay. eingeführt, ist, alles, ist auch, ist Macht ja auch Spaß,
0: wir haben ja. auch alle Zeit der Welt, viele. Wir sind jetzt auch echt schon über eine Stunde, ne? Wir haben gar keine Zeit mehr zu interpretieren. Wir sind echt über eine Stunde. Wir oh, das haben jetzt, ist so äh, heftig, ja.
1: ja, wir haben viel, voll lang geredet. Äh, wir haben eine Stunde noch vor uns von dem Film und jetzt kommt noch die ganze Verfolgungsjagd und jetzt ist richtig... Ja, was war da denn los? Ja, da, ähm, das waren ein paar Best-Offs aus unserer äh, ersten äh, Aufnahmesituation für Catch-me-if-you-can. Wir haben äh, da ein bisschen übertrieben.
0: Erstmal herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Willkommen beim aktuellen Filmstudio. Und ich stimme dir zu, viele. das war nix, nee. Da können wir genau. jetzt mal kurz drauf eingehen. So, was ja, ist passiert?
1: kurz, genau. Was ist passiert? Wir haben äh, Catch Me for Ken geguckt und wollten darüber dann halt äh, die erste richtige Folge, das aktuelle Filmstudio quasi, machen. Haben dann <lacht> bei der Aufnahme, so gemerkt auch, wir gehen sehr kleinteilig ran und sehr de detailliert von Szene <lacht> zu Szene und haben dann irgendwann nach anderthalb Stunden, tatsächlich anderthalb Stunden, gemerkt, okay, wir sind gerade bei der Hälfte <lacht> des
0: Films. Ja, ey. Und die Sache ist einfach, das ist ja auch... Wir waren echt analytisch schon sehr heftig dabei, sag ich jetzt mal. Und wenn da draußen wirklich ein Fan ist von Catch Me If You Can und denkt, ey, ich bin ein Riesenfan von diesem Film und ich will das hören, dann kann er uns gerne eine private Nachricht schreiben, dann äh, stellen wir es zur Verfügung. Aber wir haben wirklich gemerkt, äh, wir waren so tief drin, dass ist auch gar nicht mehr so viel Spaß. Es hat auch gar keinen Spaß mehr gemacht, darüber zu reden. Das ist ja auch nicht Sinn dieses Podcasts. Genau. Nee, deswegen,
1: ja. Das war irgendwann wirklich
0: anstrengend, weil wir, wir halt haben. Je, wir haben jede Szene besprochen. Jede. Wir haben so, ja. 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 Super. So. Und die Sache ist, das ist ein Podcast, wo wir auch sagen, okay, learning by doing und wir Machen das jetzt einfach mal frei und fangen jetzt einfach mal an, über diesen Film zu reden. So, pass mal auf. Wir fangen jetzt mal ganz anders an. Wie, wie fandest du denn so, den Film? Ich finde ja. den
1: fand und finde den Film äh, sehr gut. Also sehr gut in dem Sinne, dass er halt einfach sehr unterhaltsam ist.
0: Ne? Wie oft hast du den jetzt insgesamt gesehen?
1: In meinem ganzen Leben.
0: In deinem ganzen Leben. Wie oft hast du Catch Me If You Can geschaut? Vier oder fünf Mal Okay. Du? Ich habe ihn teilweise öfter gesehen, weil das ein sehr fluffiger Film ist, der ja auch immer wegen seiner Fluffigkeit immer mal wieder pro sieben Kabel 1, Catch Me für Can läuft und Ich glaube, der läuft nur auf pro sieben, wenn, ne? Nee, ich glaube auch bei Ka gefühlt, gefühlt. Glaub Kabel 1. Mittlerweile glaube ich so bei Kabel 1.
1: Gut, mittlerweile gucken aber die meisten Leute halt auch dann nicht mehr Kabel 1, sondern einfach dann auf Netflix, weil da läuft er gerade im Ich äh, glaube, ja, im, und ich äh, glaube, der, der läuft Rate. sogar
0: auf RTL 2 mittlerweile. RTL 2 ist ja so ganz böse. Oh,
1: okay.
0: Ja, genau. Naja. Und, äh, da bin ich mal immer <lacht> hängen geblieben und ich habe den dann immer so stückweise nochmal gesehen und jetzt glaube ich zum sechsten Mal auch oder so. Mm genau
1: ja wie gesagt das ist halt einfach ein äh, unterhaltsamer film den man einfach mal weggucken kann ne? das sind äh, zweieinhalb stunden ähm, entertainment du hast ähm, eine coole story äh, du hast super bilder super stylisch und du hast halt auch den richtigen pace dass du halt dass die story die ganze zeit vorangetrieben wird ne? also genau. du, hast, du hast keinen moment wirklich so äh, langeweile
0: Jetzt ist mal äh, die Frage, wie gehen wir dran? Ich würde jetzt mal ganz kurz die Handlung vom Film noch mal ganz kurz zusammenfassen. Ist okay, ne?
1: Fass du doch mal die Handlung äh, kurz zusammen.
0: Okay, wir äh, schreiben das Jahr 1961. Wir sind auf jeden Fall in den 60er Jahren. Amerika Frank William Abagnale Jr. ist einer der jüngsten Hochstapler und Scheckfälscher der Geschichte der USA. Und nach der Trennung seiner Eltern äh, als 16-Jähriger läuft er von zu Hause weg und wird einer der bekanntesten Scheckbetrüger ähm, der Geschichte und schlüpft dann im Laufe des Films immer wieder in verschiedene Rollen. Und Das wird alles begleitet von dem Thema, dass er verfolgt wird vom FBI-Agent Carl T. Den Namen kann ich auch nicht mehr sagen, aus dem Grund, weil wir den im letzten Podcast immer so oft gesagt haben. Carl Henry verfolgt ihn, gespielt von einem wunderbaren, fantastischen Tom Hanks in dieser Rolle, und das ist der Film.
1: So, das kann man ruhig so sagen, dass einfach es ist halt quasi der ganze Film ist mehr oder weniger eine Verfolgungsjagd zwischen zwei unterschiedlichen Charakteren Leonardo DiCaprio, der Lebemann und Frauenverführer, und Tom Hanks als FBI-Streber-Agent, der äh, ihn unbedingt
0: fassen möchte. Genau. Ja, ähm, der Film startet stark auf jeden Fall mit ähm, das, das kann man ja auch jetzt mal äh, vielleicht anmerken, der Film lässt sich am Anfang sehr viel Zeit ja, beziehungsweise erklären, ähm, des familiären Hintergrunds von dem jungen Abbecknell, gespielt von Leonardo DiCaprio.
1: Ja, ich finde aber, sorry, der lässt sich da glaube ich gar nicht so viel Zeit, weil ähm, quasi äh, Steven Spielberg präsentiert uns in den ersten 20 Minuten alles, was wir wissen müssen. Der präsentiert uns... Kommt äh, mir länger die, vor vielleicht. Es kommt Kann einem vielleicht so länger vor, aber äh, es sind halt echt nur 20 Minuten, bis der eigentliche... Bis die erste geile Szene so kommt mit äh, hier, wo er den, ähm, äh, wo er die französische Lehrerin quasi ersetzt und dann anfängt äh, zu unterrichten und so tut, als ob er der Vertretungslehrer wäre. Genau. Egal, auf jeden Fall in den ersten 20 Minuten passiert eigentlich nur Charaktervorstellung, was ist der Antrieb von Leonardo DiCaprio so zu sein, woher kommt das, durch seinen Vater und so weiter und so fort. Dieses Familienverhältnis, das ist immer ärmer werden quasi, er will aber halt irgendwie ein gutes Leben führen. Und ähm, da wird halt sehr plakativ dargestellt, wie sind die Leute drauf? Warum machen die das? Und das ist halt von Spielberg äh, natürlich so fürs Mainstream-Kino quasi äh, sehr mit der, äh, mit der Brechstange. Von wegen hier ja. das sind die
0: Charaktere. So fertig. Genau. Äh, wir sollten vielleicht aber auch nochmal mal äh, kurz vorab erwähnen. Sorry, ein <lacht> Sorry von meiner Seite. Spielfilm von Steven Spielberg, hast du jetzt ja schon gesagt, aus dem Jahre 2002. Ja. Habe ich noch richtig im, äh, im Kopf, genau. Und äh, wer spielt mit? Tom Hanks, Leonardo DiCaprio.
1: Christopher Walken als der Vater.
0: Christopher Walken als der Vater und eine wunderbare französische Schauspielerin als die Mutter, Hat den Namen aber vergessen. <lacht> weiß aber, jetzt kommen wir zum ersten Fun-Fact. Wir sagen ja nicht Fun Facts, ne? Das ist, äh, das ist so abgelutscht. Ich mag das ja, nicht Sag was sagen. anderes. Sag, sag Trivia, sag Allgemein. zum ersten Fakt. Wir reden hier über Fakten. Es sind ah, keine ja. Fun Facts. Hm. Wir haben hier keinen Spaß. Es sind Fakten, über die wir reden. Äh, Brian De Palma Palmer hm. hat Spielberg dabei geholfen, diese Schauspielerin in die Rolle zu bekommen, weil Spielberg wollte. Um, ja, Spielberg wollte unbedingt eine Französin haben, äh, weil im wahren Leben hatte der Vater auch eine französische Frau und Brian de Palma hat diese französische Schauspielerin ihm, ähm, wie sagt man, hat sie ihm nahegelegt, so, das wollte ich sagen. Genau, Brian de Palma und Steven Spielberg, die beiden. Okay, okay. Genau, ähm, des Weiteren haben wir eine wunderbare, wie heißt sie denn nochmal? Amy Adams meinst du wahrscheinlich. Amy Adams, wunderbar Die spielt aber
1: später eine Rolle. Also wir ja, haben ja stimmt. so, so äh, mehrere Frauen in Leonardo DiCaprios Leben hier in dem Film, die damals noch nicht so bekannt waren, wie sie heute vielleicht sind. Wir hatten ja äh, die erste Frau, die er ja quasi im Flugzeug da kennenlernt. Äh, vernascht.
0: Viel, vernascht,
1: er viel. hat sie <lacht> vernascht. Äh, und das ist ja die ähm, Hauptdarstellerin von Grace Anatomy, die äh, kannte man damals ja noch nicht, also ich kannte die auf jeden Fall und ich habe auch Grace Anatomy nicht gesehen, Tatsächlich. aber man kennt ihr Gesicht äh, natürlich und sie war das und äh, danach äh, flirtet er ja in der Bank mit ähm, Elizabeth Banks, die äh, dann auch später bekannter wurde
0: und Genau. in er dem wunderbaren Film auch mitspielt, Zack and Mimi make a porno. <lacht> Oder wie heißt der nochmal? mal? Ja, Zach, Zach, Zach Zach
1: Miri. Second
0: Miri, make a porno. Yes. Ja. Uh,
1: das ist, glaube ich, Ihr bester Film. Das ist bester nee, Film. Nee, den, hast du den Film gesehen?
0: Ich habe den Film gesehen.
1: Ich habe den gesehen, ich habe ausgemacht.
0: Ich habe den ich Film hab, gesehen, Ich, ich habe den nicht
1: ausgemacht. Ich fand den echt nicht gut.
0: Er ist auch nicht gut, aber ich fand nee, ihn see. unterhaltsam und würde ihn jetzt nicht nochmal schauen, aber ist ganz okay. Ja, genau, ach,
1: egal. Auf jeden Fall und Elizabeth Banks spielt da mit und äh, er, Leonardo DiCaprio vernascht ja auch <lacht> <lacht> äh, Jennifer Garner, die spielt ja auch so also fünf Minuten, spielt ja irgendwie maximal mit äh, als ähm, Topmodel, Playmate, Playmate oder Topmodel genau. Genau. Deswegen, da sind mehr und dann kommt ja dann Amy Adams, ähm, Amy Adams als eine Art äh, wirklich knallharte ähm, also irgendwie Lolita-Fantasien, keine Ahnung, was er äh, war. Äh, die spielt ja, glaube ich, irgendwie so auch so eine 18-Jährige, sieht aus wie 15. Und weißt du, wie alt die wirklich war während der Dreharbeiten?
0: 28.
1: Eher so 26, 27, okay. ja.
0: Okay, ja. Aber
1: die sieht einfach aus wie 12. Das die sieht wirklich krass. aus wie 12. Man muss auch die
0: generell sagen, dass Leonardo DiCaprio natürlich fantastisch in diesem Film aussieht. Und DiCaprio. Auch aber aussieht wie, er soll ja auch erst 15 sein, aber er sieht die ganze Zeit aus wie ein 16-Jähriger. Es ist wirklich heftig. Auch in der Anfangsszene ist ja auch wunderbar gemacht, dass am Start des Films ähm, diese, wie heißt die amerikanische Serie nochmal? Tell the toll. truth. Tell the truth. Tell the fucking truth, man. Ähm, dass DiCaprio da diese wahre Begebenheit nachspielt. Und da muss der ja, das Tell the Truth wurde mit dem wahren Frank Abagnale damals in den 70ern gedreht. Deswegen ist er ja eigentlich älter da, aber er sieht trotzdem immer noch super jung aus. Aber natürlich super fantastisch.
1: Ja, das ist ja so, so äh, strange, dass halt anscheinend der originale Frank Abagnale Junior war anscheinend, sah älter aus als er ist. Schon als genau. Jugendlicher. Deswegen konnte er halt auch relativ schnell halt so Karriere machen. Und dann ist es halt irgendwie ironischerweise Leonardo DiCaprio, der halt irgendwie bekannt dafür ist, dass er halt trotz knapp 30 Jahren immer noch aussieht wie 16, dass der für diese Rolle quasi dann ähm, gecastet wurde.
0: Das ist hundertprozentig ja. korrekt. Mein lieber Fiete, das stimmt. Ist schon witzig. Ist nicht witzig. Ist okay. nicht witzig. Hier ist ja. kein Witz in diesem. Podcast, wir reden hier nur über Fakten, es ist über alles Fakten. ernst. Ja. Ich muss
1: aber auch nochmal drauf kommen, also Christopher Walken, ne?
0: Super. Fantastisch.
1: Super Schauspieler, äh, zu Recht für den Oscar nominiert, äh, für diese Rolle und ähm, witzigerweise äh, ist es ja auch so, Christopher Walken tanzt in jedem Film und so auch hier. Er hat eine ganz kurze zehnsekündige Tanzszene äh, mit seiner Frau ganz am Anfang. Und das ist ja, weil Christopher Walken so ein begnadeter Tänzer und sogar, glaube ich, ausgebildeter Tänzer ist, das hat alle Re Regisseure, die mit ihm arbeiten, schreiben ihm irgendwie eine kleine Tanzszene in das Drehbuch und so auch hier.
0: Ich finde, jetzt sind wir bei der Szene am Anfang ähm, und zwar wird da ja auch nochmal zur Schau gestellt, hey, happy family life, alles ist gut und äh, diese Szene, finde ich, eine der besten Szenen im ganzen Film, Liegt aber vielleicht auch am Blick von Christopher Walken, wie ja. er diesen Tanzschritt über diesen verkippten Rotwein macht und dabei DiCaprio in die Augen schaut und dann so ein, dieser Blick. Ich, ja. ich muss gleich ein Bild raussuchen. Es ist einfach eine der besten Szenen im ganzen Film und sagt auch Walken so viel aus, sagt so viel aus in dem Film, dass er Spielberg drückt ja also denke ich auf jeden Fall, in der Szene aus, hey, sie tanzen hinweg über diesen verkippten Rotwein, mhm. der eigentlich äh, vergossen wurde vom DiCaprio oder wie auch immer und der sollte ihn wegmachen. Aber sie tanzen einfach drüber hinweg, das Leben ist leicht, es ist alles easy und Walken äh, spielt es einfach super gut. Er spielt diesen Vater extrem gut, der diese diese Trickbetrügerei auch, extrem in sich trägt und das ja weiter verleibt an seinen Sohn. Mhm. Und das macht er einfach echt gut.
1: Christopher Walken ist mittlerweile, mittlerweile auch schon alt. ne? Also ist jetzt glaube ich 77. Ja.
0: Es gibt, es gibt ein Bild mit Al Pacino und Christopher Walken auf dem Bürgersteig in New York und der sieht einfach aus wie der Imperator. <lacht> er sieht wirklich aus wie der Imperator. Stimmt,
1: umso, äh, umso später, also umso älter er wurde, umso eingefallener wurde auch sein Gesicht, ne? Aber der, ja, irre Blick, der irre Blick blieb aber.
0: Krasser Typ. Aber ich weiß jetzt Krasser auch gar typ. nicht, in welchen Film der so krass noch mitgespielt hat. Aber dann driften wir jetzt vielleicht auch zu sehr. Naja,
1: wieso, wieso? Welche Filme? Also zum Beispiel Pulp Fiction, die berühmte Uhrenszene, hat er ja äh, gemacht. Wo er erklärt, dass er die Uhr im Arsch hatte und so für den jungen Bruce Willis.
0: Hab ich nicht mehr im Kopf. Krass. Aber Pulp Fiction auch seit paar Jahren wirklich jetzt verdrängt ich auch nicht. und nicht mehr
1: geschaut. Ich habe es auch nicht mehr geschaut. Ähm, ja und ansonsten äh, natürlich sein Oscar, ähm, seine Oscarrolle bei ähm, Die durch die Hölle gehen, ne mit der berühmten äh, russisch Roulette Szene und so, nicht da er ja Oscar dafür kriegt. <lacht> und hier Gotts Army und so hat er da auch gedreht, ne. Das ist ja komisch, wo er den Erzengel Gabriel spielt oder so. Der hat auch viele Scheißfilme gedreht, glaube ich. Aber
0: ist okay. Ich, er ist einfach ein super Schauspieler. Ich habe gerade zwar keinen Film mehr im Kopf, wo er mitgespielt hat, aber er ist ein verdammt guter Schauspieler. Es ist auf jeden Fall so, dass ähm, der junge Frank Abagnale, und wir reden hier übrigens, äh, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, über eine wahre Geschichte, das haben wir auch noch gar nicht erwähnt, also für diejenigen, die den Film noch nicht gesehen haben. Wir gehen jetzt aber auch mal davon aus, dass jeder Idiot diesen Film gesehen hat, <lacht> weil, weil er einfach... Ja, der läuft überall. Ja, der, so. der wollte ich gerade sagen. Genau, und äh, DiCaprio fängt an durch das Scheckbuch seines Vaters, Vater ist auf dem absteigenden Ast, übergibt seinem Sohn das Scheckbuch, fängt an mit den ersten Trickbetrügereien, löst diese Schecks ein, die Schecks platzen und äh, er rennt von zu Hause weg und wir kommen dann eigentlich zu dem Punkt, und bitte, Fiete, lieber Fifi, unterbrich mich, wenn ich zu schnell jetzt bin, Nö. Äh, zum Punkt Pilot.
1: Genau, Einschnitt also, in seinem genau. Leben. Genau, weil er merkt, okay, äh, er kriegt irgendwie durch seine gefälschten Schecks, kriegt er irgendwie äh, keine Kohle und äh, merkt dann aber halt von wegen so, ah, erstmal sind Piloten total angesehen, äh, in damals in den 60er Jahren, also heute auch noch, aber halt damals waren sie echt so Rockstars und ähm, er merkt so von wegen so okay wenn ich jetzt als Pilot da auftauchen würde würden die Leute mich glaube ich ganz anders behandeln und dann denkt er äh, dann stellt er ja so ähm, äh, Recherchen an äh, wie was ein Pilot sein muss im ja, Sinne von genau, Uniform so. und so weiter und äh, was für Pässe und wie reden äh, Piloten miteinander damit er halt äh, authentisch rüberkommt und natürlich ähm, weiß er dass Piloten ich gut Schuler verdienen
0: ein bei Ihnen machen und er fragt dann einfach nur alles komplett diesem diesem amerikanischen Typen ab von wegen und er antwortet auch super lieb auf alles. Ja, ja er fragt er von Pan so, und ach, ach, und das ist der Ausweis. Hm. Weißt du was, mein Junge? Der Ausweis gehört dir. Ist so, so, so. abgelaufen, kannst du haben. Genau.
1: Ja, das war das war so ein Typ von der Pan Am, äh, von der Firma, von der Fluggesellschaft und er wollte, hat also doof. Ne? Ja, ich ich, ich überschlag jetzt schreiben. erstmal meine Beine hier. Ich mach's mir Mach jetzt das. ein bisschen gemütlich. Mach so. das. Ich habe auch schon meine Beine überschlagen.
0: Links oder rechts? Das Rechte über das Linke oder wie
1: Das Rechte über links immer ja, schon gewesen. Das habe ich jetzt gerade auch.
0: Ja, andersrum, weiß, andersrum, ist das auch
1: andersrum ist doch auch total strange. <lacht> keine Ahnung, wer das so macht. Ähm,
0: habe keine Ahnung, ich hab's noch nicht probiert. Äh, äh. Naja, ähm, auf jeden Fall, witzig genau. ist
1: ja, also es ist natürlich echt cool gemacht, wie er dann so langsam reinkommt. Wie viel davon wirklich genau so passiert ist, kann man sich natürlich überlegen. Also wird immer gesagt, dass relativ auf, viel schon ja. stimmt.
0: Es stimmt mhm. auf jeden Fall, dass der wahre Friend Frank Abagnale ähm, auf jeden Fall mehrere tausend Meilen als sogenannter Deadhead im Pilotencockpit -Cock mitgeflogen ist. Ist auf jeden ja. Fall wahr. Wie das jetzt genau war mit dem Schülerpraktikum, sei dahingestellt, man weiß es nicht. Spielberg macht es auf jeden Fall auf eine sehr Spielbergige Art und Weise und zeigt es dem Zuschauer.
1: Ich finde das ja auch interessant, weil wir nochmal wegen Spielberg, ähm, wenn du mal guckst, was der davor äh, so gedreht hat an Filmen, ne? äh, da war ja also...
0: Minority ha, Report.
1: Der Minority Report war im selben Jahr, kam im selben Jahr raus. und ähm, Ja, ja, das war ein AI. gutes Jahr für ihn. Ne, und der, ich glaube, der hatte irgendwie Bock gehabt äh, auf mal so
0: einen lockeren Film. Ne? Es Weil, ist mal. ihm tatsächlich sehr gelungen. Das muss man Spielberg lassen. Er, es ist ihm eine wunderbare, klassische Gauner-Komödie gelungen, würde ich jetzt mal sagen, oder?
1: Ja, kann man ruhig so sagen. Ja. Aber hier zum Beispiel, genau. Ja, ey, guck mal hier, ey. Der hat ja den 90ern dann Schindlers Liste da James Ryan, ich, wie oft hat der krass, wie oft hat denn Tom Hanks zusammen mit <lacht> Steven Spielberg gearbeitet? Ja, die mögen sich einfach sehr. Ja, ziemlich oft, aber auch nur gute Filme.
0: Stell dir einfach mal vor, Spielberg und Tom Hanks hängen zusammen in einem Raum ab. Wie es so ist, wie die miteinander reden. Ich glaube, die sind ich ganz mal, locker. Ich glaube auch. Meinst du, die machen auch so so Furzwitze und so? Das sind ja echt Bros wahrscheinlich.
1: Spielberg kriegt ja. ja nur mit Tom Hanks. Die Verlegerin war der letzte Film, dann
0: hier Bridge of Spies, auch super spinage film es stimmt, auch. habe ich äh, ja. tatsächlich vor drei Wochen gesehen, ja. auch mit Tom na, Hanks, stimmt. Ja,
1: na, Nach Catch Me for Can kam Terminal, also den, den hast du ja auch gesehen, oder?
0: Habe ich auch gesehen, aber schon sehr, sehr, sehr lange her.
1: Ich hab den vor kurzem mal gesehen, der ist, der ist irgendwie ganz witzig, und weil einfach Tom Hanks einfach super ist, aber irgendwie auch ein
0: bisschen durch. Kam, kam nach Catch Me You Ken Terminal? Ja. Dann hat das, sich, glaube ich, die äh, die Arbeit vom Spielberg bezüglich Schindlers Liste, AI und so weiter, diesen harten Tobak, Pseudo-harten Tobak, sorry, ähm, hat sich dann ein bisschen aufgestaut und hat er erstmal zwei fluffige Filme abgeliefert. Eigentlich ganz und gut. Da, und
1: danach kam Krieg der Welten. <lacht> Diese blöde Nachricht den ich gut oh.
0: finde. Ah ja. Den mit Tom Cruise. Ja ja. Den finde Find ich gut. ganz gut. Ja. Ich weiß auch nicht. Ist aber auch so ein Film der immer auf RTL 2 läuft.
1: Ja. Nee. Ja, danach kam dann wieder München, oder? da da der so ernsthaft Kram gedreht.
0: Oh, ein wunderbarer Film Spielberg hat's schon drauf. Können wir noch ich, mal eine eigene Post Podcast Folge drüber machen.
1: Volle Kanne. der also der hat nur gute Filme. Okay, wir wollen jetzt auch nicht zu viel Abtritt zu, über Spielberg. Ja. Ähm
0: Genau, ja. er ist als Deadhead mitgeflogen. Genau, so. Deadhead heißt Gleich einfach, dass
1: er halt äh, quasi als Pilot einfach eine Mitfahrgelegenheit quasi braucht zum nächsten Flughafen. Und das hat er klugerweise natürlich. Er war immer, immer in Anführungszeichen angestellt bei Pan Am, ja hat aber nie Pan Am benutzt, um mitzufliegen, weil dann hätten die natürlich viel besser kontrollieren können, so wer ist er überhaupt? Er ist immer nur bei anderen Fluggesellschaften mitgeflogen, und hat gesagt so hey hier, ich bin von der Pan Am, ich muss nach Florida oder so. Und, dann und hat
0: dann einfach seinen Betrügerradius dadurch auch verbreitern können und Spiel auf Zeit verbessern können. Richtig. Genau. So und ähm, das ist man so reicht es Abschnitt? ihm ja nicht mehr.
1: Irgendwann reicht es ihm ja nicht mehr Pilot zu sein, weil er ähm, natürlich irgendwie durch einen ganz komischen Zufall landet er im Krankenhaus, also nicht er, sondern er besucht glaube jemanden und ähm, dann kommt ja auch schon Amy Adams ins Spiel, die junge, nicht so junge Amy Adams. Ja. Ähm. Gerade
0: zu dem Thema, es reicht ihm nicht, das ist ja auch so ein, so ein das zieht sich ja auch durch den Film. Es gibt auch einen, so eine Szene, da wird, ich glaube, das ist auf der Hochzeit später, da singt dieser Jazzmusiker You can get, you never get enough oder sowas, keine Ahnung. Und auf jeden Fall ist das Problem, Problem bei ihm, dass er es wirklich nicht aufhören kann. Er ist ein Getriebener,
1: und ja eigentlich würde ich hab, sagen er hat doch er hatte doch da schon 2 Millionen insgesamt verdient natürlich hat er viel verprasst ne? zeigt ja auch dann die Szene in seiner Villa oder sowas aber eigentlich doch. hat er ja zwei Millionen damals wären heute 20 Millionen ja inflationsbedingt
0: genau und es gibt der auch mega viel cool der wahre Frank äh, Frank. Frank der wahre wie heißt Frank. Er auf Deutsch? Frank Frank Schuster ja. der wahre Frank Schuster wer ist eigentlich der deutsche Frank Airbag ihr äh, Dagobert Dagobert, der geil. Das
1: sind 90er Jahre. Wer ist
0: krasser, Dagobert oder Frank Abagnale? Dagobert. Frank Abagnale ist krasser.
1: Ja, natürlich, der hat auf jeden Fall mehr verdient. Dagobert auf wurde jeden, ja dann auch irgendwann gefasst. Auf Egal. jeden
0: Fall, was ich sagen wollte. Äh, ich habe jetzt hier noch äh, was was offen und Frank Abagnale Jr. wurde gefragt, warum hast du das überhaupt alles gemacht? Ja, und, und er meinte dann nochmal, hier steht, why did he do it? Und er hat geantwortet, um, Sekunde
1: Because I can
0: Also uh, I asked myself, could I get away with that und dann war es, sagt er selbst diese Befriedigung des damit Durchkommens hat, also to get away with it schreibt er uh, diese Befriedigung, dass er es dann tatsächlich immer wieder geschafft hat mit so einer Kacke durchzukommen und mm. je mehr er das gemacht hat Desto mehr wollte er dieses Spiel spielen. Was ich auch verstehe.
1: Ja, gut, ich meine, das ist mit irgendwie Getting Away with Murder und so ein Kram, ähm, das macht doch natürlich schon Bock, ne? Wenn irgendwie fängt ja bei uns im Kleinen an, kennt ja jeder das Gefühl. Und ich glaube, dass Leute, die halt so dann irgendwie so getrieben sind wie er, dass er da wirklich immer mehr wollte. Weil, wie gesagt, er hätte sich schon längst zur Ruhe setzen können. Er hätte einfach, er hätte Pan Am quasi eine Million klauen können, ne? wie gesagt, das ist eine Menge Geld gewesen und die hätten dann hätte das sein gelassen, ja? Und Pan hätte dann halt irgendwann gesagt, ja, okay, das keine Ahnung, was das war. Wir verfolgen das jetzt aber nicht mehr weiter, weil es ist ja nicht passiert ja nichts mehr, weißt du? Der hätte also easy viel Geld kriegen können und hätte sich dann zur Ruhe setzen können. Ja, aber das aber ist so ja war nicht
0: nicht. Die, das ist ja nicht die Praxis. das ist ja nicht die Realität. Das macht ja keiner, das machen ja macht ja niemand. Also, das macht also, also da also niemand. <lacht> Ja, die, die wollen ja immer mehr. Der Mensch will ja immer mehr. Der ist ja dumm, der Mensch, würde ich jetzt mal der behaupten. Mensch. Der, will, der Mensch ist dumm. <lacht> <lacht> so. Nein, aber... Ähm,
1: ja, wir sind er, darauf gekommen, wegen den. warum... Äh, genau. Er wollte ja dann auf einmal... Also Er ist ja in einem Krankenhaus und will dann seine Arzt Beweggründe, werden. Seine Beweggründe
0: ja. waren auf jeden Fall die eines Getriebenen. Und er macht sich dann im Laufe des Films zum Arzt.
1: Weil er ja, glaube ich, Amy Adams irgendwie rumkriegen möchte, beziehungsweise... Diese,
0: es ist diese Party bei ihm zu Hause, er hat mittlerweile so ein supergeiles Anwesen, was, glaube ich, öfter schon in Film ge gezeigt worden ist. Es ist, glaube ich, das Anwesen aus dem Video ähm, von Robbie Williams, von Escapology, wie heißt das noch nochmal? Come und to done. Mandalay. Come ja, on also. done. Okay. Äh, da ist auch so eine Party irgendwo und das ist, glaube ich, das Anwesen... Aha. Und äh, er hat dieses riesige Anwesen und da ist eine Party und irgendwer springt aus dem Fenster oder so, landet dann im Krankenhaus, er muss zu ihm ins Zimmer, macht das dann durch Amy Adams, dann ist diese Zahnspangen-Szene, wo <lacht> er dann auch sein äh, sein wahres Alter eigentlich preisgibt. Auch geiles filmisches
1: Stilmittel einfach, äh, ey wir müssen Amy Adams irgendwie jünger machen, was machen wir? Zwei Zöpfe und eine Zahnspange, weißt du?
0: Sack sieht ja, sie aus ja, wie 15.
1: Ja. Genauso wie äh, Leonardo DiCaprio auch, äh, wenn er älter wird, ja, hat er lange Haare. Ist ja dann Stimmt. auch so, äh, auch so ein so, ja, okay, wir haben es verstanden. Er ist jetzt älter, er hat lange Haare. Er so, Und okay. der hat, hat
0: er hat ja nicht auch sogar einen Bart. Hat er wahrscheinlich auch.
1: Ja, in dem, im Knast in Frankreich Knast hat, er hat er einen Bart gekriegt.
0: Bart. Genau. Ja, aber im Knast kannst du dich auch nicht rasieren. Wir waren alle noch nicht im Gefängnis. Vielleicht hast du da und einen Ich glaube,
1: mittlerweile kann man sich im Knast auch rasieren.
0: Weiß ich nicht. Ich war noch nicht da. Weiß ich weiß nicht. Kommt auf, kommt auf den Knast an wahrscheinlich. Hörst du den Hund hier? Nee. Okay. Er ist so, ein, so eine dumme Tölie <lacht> Über uns. Nervt nervt den ganzen Tag immer. Ja, genau. So, er ist... Wird Arzt. Er, er, fälscht halt seinen,
1: er fälscht halt dann äh, so ein Harvard, äh, Harvard, äh, so ein Hogwarts-Studio äh, fälscht Hogwarts. er dann äh, und ist dann halt irgendwie so eigentlich total gut ausgebildeter Kinderarzt ist, und kriegt ist dann die Stelle. Ist überqualifiziert, der will überqualifiziert
0: willst du wirklich hier anfangen, du bist ja voll überqualifiziert, so ja, alles klar. Weil
1: er ja nur so einen Aufpasserjob hat, ne? Und äh, das ist ja genau das Richtige für ihn, weil er muss ja dann einfach nur sagen, so ja mach das und das oder ihr arbeitet einfach gescheit und er muss ja nicht selber irgendwie wirklich handeln. handeln. Ähm, deswegen nimmt er natürlich an. Keine Ahnung,
0: wie es dann wirklich auch im in der wahren Geschichte war. Die wahre und Geschichte, habe ich recherchiert, ist, er war auf jeden Fall Oberarzt in einem mh. Krankenhaus, hat aber mehr so organisatorische Dinge gemacht. Das heißt, er hat nie operiert. Wird ja im Film auch so dargestellt. Er hat ja auch Angst vor Blut, übergibt sich und so weiter und delegiert dann so ein bisschen rum. Aber er war tatsächlich Oberarzt, hat aber mehr, wie, wie sagt man, so administrative. administrative Geschichten hat er mehr gemacht die ganze Zeit, genau.
1: So, und dann finde ich jetzt in dem Film kommt dann einfach so ein, so ein Plot, wo ich mir denke, so, ja, das hätten sie so ein bisschen klüger schreiben können. Ne? Ich ja, bin weil gespannt, ja. Ja, weil ich meine, die, er und Amy Adams wollen irgendwie miteinander schlafen, aber dann äh, will sie ja nicht oder kann sie ja nicht und dann heult sie und sagt, ja, ich hatte mal eine Abtreibung und seitdem äh, verstehe ich mich auch mit meinem Vater nicht so gut und dann sagt Leonardo DiCaprio so, ja, vielleicht ähm, findet er dich besser, wenn. Ähm, Du einen Arzt heiratest und dann sie so, was? Und er so, willst du mich heiraten? Keine Ahnung. Also, sorry, und dann fahren sie halt den langen Weg kommt von, ich glaube, von plötzlich. Georgia. Ja, von ja, Georgia ja. nach Louisiana oder sowas, zu dieser Familie von ihr. ja Und, und dann, und dann geht's kommt da der weiter. wunderbare Martin
0: Sheen ins Geschehen. Ja, Martin Sheen. Martin Sheen, äh, sehr gut. Sieht irgendwie auch noch im Film, er ist ein bisschen fülliger. Aber sieht irgendwie gut aus, Das ist ein guter Typ. Weißt du, was ich meine? Ja,
1: voll, natürlich. Genau. Martin Schienen. Schien.
0: Du warst super in Wall Street. <lacht> ähm, ja, äh, das, das kann man auch so zusammenfassen, das meine ich auch mit dem, der, der Anfang des Films lässt sich Zeit beim Erzählen. Und da greift alles schön ineinander. Gen Ende des Films finden wir, ja, hektisch würde ich noch nicht mal sagen, aber es wird episodiger. Wir haben so mehr so Episoden. Jetzt haben wir den Pilot, dann haben wir die wunderbare James Bond-Szene, wo dann gezeigt wird, so er ist der Playboy, Aston Martin und äh, vernascht. <lacht> vernascht. <Das lacht> ja, so vernascht, das
1: vernascht äh, Warum muss Garner? ich
0: lachen, wenn ich vernascht sage? Das ist einfach so ein doofes Wort, denn? aber wir haben jetzt ja gesagt, so dass wir das so dumm. nennen wollen.
1: <lacht> aber darf ich da kurz noch zu James Bond was zu erzählen? Hast du dich nicht auch gefragt von wegen so, ey, okay, dann zeigt er jetzt einfach hier so Ausschnitte aus James Bond. Da war das denn überhaupt, ne? So rein rechtlich. wissen Ja, nicht. so aber ich mich
0: auch immer drüber auf. Es gibt auch eine Szene in La Land, da wird eine, äh, eine Szene gezeigt aus, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das finde ich immer, ich finde das immer schwierig, wenn Regisseure so Szenen aus anderen Filmen in ihrem Film präsentieren ist das aber ein anderes Thema. Ich finde das immer scheiße.
1: Ich finde das ganz oft eigentlich, also es ist manchmal gut gemacht.
0: Ich weiß es nicht. Liegt aber auch vielleicht daran, dass ja, ich weiß es auch nicht.
1: Vielleicht einfach wegen, deiner, wegen dieser Szene in Lala lernt, bist du vielleicht ein bisschen dagegen. Ich bin ein bisschen dagegen. Ich wollte nur sagen, dass halt Spielberg, was viele auch vielleicht nicht wissen, Spielberg und Albert Broccoli, Broccoli und, oder jetzt Barbara Broccoli, die Produzenten von dem James Bond Film, die kennen sich und verstehen sich. Weil, ne kleiner Fun, Fun Fact. Nein, das heißt Fakt. <lacht> Fakt. Ein Fakt am äh, Rande. Ähm, damals ist Broccoli auf Spielberg zugegangen und wollte für äh, Moonraker ne, mit Roger Moore wollte der halt für eine Szene diese diesen Sound haben aus äh, die unechte Begegnung der dritten Art und so das ist, diese Melodie die die Aliens spielen und diese fünf fünf äh, tönige Melodie die wollte ähm, Albert Broccoli in James Bond haben deswegen hat er Spielberg gefragt und Spielberg hat gesagt klar könnte haben dafür durfte dann Spielberg 1985 bei den Goonies ja ähm, auch ein krasser Film äh, Habe ich durfte, nie gesehen. <lacht>
0: Habe ich einfach nie gesehen. Nee, also okay. Stranger Things. So, Hast du Goonies gesehen? Nein. Ja, Habe
1: ich nicht. Egal, auf jeden Fall durfte er dann halt bei den Goonies durfte da den James Bond äh, die ähm, Musik benutzen. Die
0: Theme. Din, 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 din. Ja, aber jetzt auch noch mal ein anderer Fakt.
1: Und deswegen glaube ich einfach, dass Steven Spielberg durfte einfach so die, äh, die James-Bond-Szene äh, benutzen.
0: Ja, Steven Spielberg wollte auch immer einen Bond drehen. Das ah, ja, habe ich stimmt. auch mal gelesen. Er wollte immer einen Bond drehen, ist aber nie dazu gekommen. Warum auch immer. Aber Spielberg hat dann irgendwann seine eigene in Anführungsstrichen, Klammer auf, Ausrufezeichen äh, Bond-Serie gemacht, und zwar mit Indiana Jones. Hat ja auch eine, es sind ja äh, teilweise indirekte Sagt Anspielung, Homagen, Homa ne? mm. wollte ich ja, sagen. Das nicht, das jetzt
1: sagen. Ist das nicht der zweite Teil, wo er in den weißen Smoking noch auch genau, reinkommt?
0: Genau, mit der, mit der, er kommt im weißen Smoking rein, mit der ah. roten, Ro ist das ja keine Rose, oder ist es eine Rose? Nee, ja, ist auf jeden Fall diese rote Blüte. Tuch. Egal. Genau. Und das ist so seine Art, das Bond-Leben, ähm, als Regisseur auszudrücken. Genauso, ist wie, interessant wie, interessant genauso wie Nolan es ja gerade macht, auch mit Inception. Es wird ja auch immer über Nolan gerade gesagt, dass er gerne einen Bond-Film machen würde, aber sich selber erstmal in seinen Film auslebt. So mhm. wie bei Dark Knight. Die Anfangsszene von Dark Knight Rises ist so Bond. Es ist unglaublich. Dann Inception, Mega Bond mhm. Und Tenet, wird jetzt auch mega bunt. Ich freue mich so dermaßen auf Tenet. Wir beide gehen zusammen ins Kino und machen danach mit einem Säckchen in der Hand <lacht> ein Live-Review. 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 Live -Review. Wir gehen so, live. Kommst du kommst
1: aus dem Kino, hast einen zweistelligen Film hinter dir, hast schon drei Bier getrunken, trinkst dann eine Flasche Sekt und dann machen wir ein Live-Review. Genau. Das klingt doch gut. Ähm, so, Leonardo DiCaprio. <lacht> Immer verfolgt von Tom Hanks, Tom Hanks kommt auch aus Krankenhaus. Also ist der
0: Film immer so, Tom Hanks, noch keiner drüber gesprochen, immer verfolgt von Tom Hanks. Er ist einfach <lacht> Tom, Hanks, immer verfolgt. Tom
1: Hanks schafft es einfach nicht. Er kommt immer einen Schritt zu spät quasi und hat jetzt auch erfahren, okay, er war Arzt und okay, jetzt ist aber der weg, ne? Weil er ist jetzt ja bei Martin Sheen. Da waren Jurist er.
0: ist er jetzt, ja.
1: Genau, dann sagt er so: ähm, auch so doof beim Essenstisch, ja. Wir haben <lacht> Zwei Mäuse ja.
0: fallen in... Ein Topf voll, in ein, Sahne. voll Sahne. Die eine Maus ertrinkt. Die andere Maus strampelt so lange, bis aus der Sahne
1: Butter geworden
0: ist. Ich wollte gerade sagen Käse geworden ist. Butter geworden sehr ist
1: und kann dann rauskrabbeln und hat überlebt. Äh, diese, dieser Spruch, ja, ich den mich Christopher sehr, Walken... Ja. Ich freue mich
0: sehr auf irgendeine eine Rede, die ich irgendwann halten muss, weil dann werde ich das einfach mal zum Besten geben und ich glaube ja, auch, er dass dann, es gut ankommt.
1: Weil er ja in dieser Rede dann, er soll ja beten, weil er sagt natürlich so, ja ich, natürlich bin ich gläubig und so. Dann sieht so die Mutter dann von Amy Adams so, ja beten sie doch mal und er sagt dann diesen Spruch mit diesen Mäusen und dann sieht auch nur so, ah das ist aber sehr interessant. Und dann so, alles klar, ne, auf jeden Fall und dann sagt er ja so nebenbei, ja ich, ähm. Habe überlegt, dass ich, mein, äh, dass ich nicht mehr Arzt sein möchte. Ähm, ich glaube, ich will wieder zurück äh, als Jurist arbeiten. Und alle so, wie, Sie sind auch Jurist? Und dann er so, ja, <lacht> so dumm. Das
0: ist, das, ist ein bisschen, das ist ein bisschen zu schnell. Ja. Ja, Und dann total. auf jeden Fall benutzt er ja auch die Hochzeit für sich selbst, auch wenn er sich das vielleicht selbst nicht eingesteht oder es nicht so direkt ähm, ersichtlich ist. Er möchte sie heiraten auch, um einen Schlussstrich zu ziehen.
1: Genau, das sagt er ja, glaube ich, dann auch Tom Hanks am Telefon. Er meint ja so, lass genau, mich jetzt er, bitte er, einfach in Ruhe.
0: Genau, er will sie heiraten, er möchte den Schlussstrich ziehen. Schafft er natürlich nicht. Genau, will sie dann heiraten. Es fin findet ein Riesenfest statt bei denen zu Hause? Fragezeichen. Ja, ja, der, der Gouverneur ist
1: da und so. Nee, also bei dem Vater. Bei dem äh, Vater? Der, der Gouverneur ist da, ist also richtig krasse High Society. Aber... Tom Hanks ist da.
0: Tom, Tom Hanks. Hanks.
1: hat herausgefunden, okay, welche Kids äh,
0: heiraten jetzt hier. Carl Henry. Carl Henry. Übrigens, ganz, genau, Carl Henry, auch mal dazu gesagt, beruht nicht auf einer wahren Begebenheit. Es gibt keine Person, die Carl Henry heißt. Doch, Moment. Äh, Carl Henry ist ein Baseballspieler oder ein Footballspieler. In Wirklichkeit war es aber eher eine, ein Team von Polizisten. Das ist jetzt sozusagen die Verkörperung des Teams in eine Person und dann hat Tom Hanks gesagt, wir, nehmen, wir nennen ihn Karl Henry." Ne? Einfach
1: ja, wo ich mir auch denke, so, ja, das ist ja so ein leicht zu merkender Name. Carl Henry. G. Carl Henry. G. Egal. Ich werde auf, auf jeden Fall
0: nicht mehr ver vergessen jetzt.
1: Ja, jetzt nicht mehr. Ne? Auf jeden Fall finden die heraus, dass äh, der heiratet und ähm, kommt dann zur Hochzeit und äh, Leonardo DiCaprio muss halt wieder fliehen, sagt Amy Adams noch so, ey hier, hier hast du Geld, bisschen in zwei Tagen, sei da und da, ich hole dich ab und wir können ich, abhauen und so. Ich finde
0: die Szene sehr gut, er läuft dann oben ins Zimmer hoch, er verbisst mhm. sich ja nach oben und mhm. dann so ich habe Geld und dann einfach sie steht da so, hä? Und er ja, zieht ja. den ersten Koffer raus, macht den auch so, einfach nur so Bargeld und stoppt das sogar da rein. Ich finde Szenen einfach gut, wenn so Koffer aufgemacht werden, da wird einfach so Bargeld reingestopft. Genau. Und dann. Und da da
1: übrigens eine, eine kleine Anspielung auf äh, Forrest Gump kommt da übrigens, ne?
0: In der Szene?
1: Ja, also genau, also Leonardo DiCaprio hat sein ganzes Bargeld, das fliegt dann so ein bisschen rum. Das kommt Fenster eine Feder, ist auch,
0: Kommt eine Feder ist durchs Fenster geflogen.
1: Genau. Also das, ist, das ist die Szene, weil Tom Hanks kommt die Treppe hoch. Äh, Leonardo DiCaprio ist gerade abgehauen und er sieht nur von wegen, dass aus der Tür, wo, die, wo der hingeht, kommt unten so ein Geldschein rausgeflogen.
0: Ey. Genauso und wie die diese Feder Szene aus der Tür ist, Das Rose wollte ich jetzt sagen, diese Szene ist so Spielberg. Wir ja. wollen jetzt auch mal sagen, Forrest Gump ist von Spielberg. ne? Aber diese Szene ist so dermaßen Spielberg. Auch dieses Glockenspiel im Hintergrund. Und dann geht Henry T. ins Zimmer und dann steht Amy Adams da, glaube ich, noch mit so Geldscheinen oder so. Ich habe keine Ahnung, mhm. oder mit den Koffer. Ja. Und es ist dieses Glockenspiel. Das erinnert mich sehr an Peter Pan. Peter Pan ist auch von Spielberg, oder? Du meinst Hook? Ja, klar. Hook, meine ich, genau. Hook, Hook hat er gedreht, ja. Und das ist so... Sehr wie bei Hook und die ganze Szene sprüht Spielberg nach außen. So, sprüht Spielberg nach außen. <lacht> <lacht> ja, meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, wir müssen auch noch an unseren Formulierungen arbeiten. Ein Podcast macht sich nie von alleine. Es ist ein Prozess. Es ist ein ähm, Prozess. Es Wenn wir jetzt 20, 20 gemacht haben, dann geht das hier Ratzefatze.
1: Ratzefatze. Ähm, genau, auf jeden Fall kommt dann Leonardo DiCaprio auch zu dem Flughafen, wo er ja mit Amy Adams anscheinend verabredet war. Sie steht auch da scheinbar alleine, aber Leonardo Carpio natürlich nicht dumm und auch ein bisschen paranoid geworden, natürlich, äh, sieht überall von wegen, okay, das sieht alles zu sehr verdächtig aus, ähm, überall sind so Leute, gerade irgendwie Handwerker, die auf dem Dach, weiße also echt so typische ähm, Agenten, die irgendwie versuchen, sich zu verstecken und er weiß halt so, alles klar, die hat, ähm, die ist auf keinen Fall alleine hier, sondern die FBI-Agenten warten quasi, bis er auf sie zugeht und dann fährt er ja einfach weg. Das war's dann mit Amy Adams.
0: Das war's mit Amy Adams. Sie wird dann echt nicht mehr, also im Film verwendet. Ne? Sie steht weinend da mit diesen Koffern vom Flughafen und das war's. Ja, das war's dann. Ja, stimmt. ja muss man noch mal einen Cut machen, ne? Muss man Cut machen. Aber eine und wunderbare dann? Amy Adams. Rest in Peace. Und ähm,
1: dann macht Frank Epicnell äh, sich ja dann
0: auf, auf, nach,
1: auf nach Europa. Wieder als Pilot.
0: Ins wunderbare Frankreich. Frankreich.
1: weil dort seine Mutter, auch so dumm. Ähm, dass Aber er dann es ist, auch glaube ich, die Wahrheit. Es ist, das ist, ist wirklich, die Wahrheit. In das, in das, wirklich in das Heimatdorf seiner Mutter, wo er nie war vorher.
0: Ich muss die ähm, Biografie lesen von Frank Abagnale. <lacht> der, ja, der ganze Film beruht ja übrigens auf dieser Biografie. Gibt es ja ein Buch drüber. Ich weiß mm -hmm. nicht, wie die heißt. Wahrscheinlich Frank Abagnale. Ich habe keine Ahnung. <lacht> so, er ist jetzt in Frankreich. Er ist mittlerweile verrückt geworden. Hat er da schon lange Haare jetzt? Ich glaube ja. Ja, so, also, ja, jetzt hat er, er schon hat so lange angefangen. Haare. Ja, ja. Weil alle Menschen, die lange Haare haben, sind verrückt. Lange. Wir sind verrückt. <lacht> so, er, ich weiß gar nicht, was er da macht. Der druckt ganz der viele druck Schecks. Er
1: druckt noch mehr Schecks, weil äh, Tom, Hanks, Tom Hanks, Tom Hanks fragt Schecks. ja irgendwie so, so Scheck-Experten ähm, beim FBI, so, guck mal hier, der Scheck. Und dann sagen die so, das ist aber mit so einer speziellen alten Maschine gedruckt. Die gibt es aber nicht mehr häufig. Wo wird das denn noch verwendet? Und dann sagt so ein anderer alter Typ, ich glaube, die werden noch in Frankreich so gedruckt. Und dann, so, dann mm. ah ja, Frankreich. Mm. Ne? Auch so ein bisschen schwierig.
0: Ich glaube, so ist wirklich das Leben eines Polizisten oder FBI-Agenten.
1: Natürlich, natürlich. Und also, dann, so, ähm, dann, ich glaube, das dann, ist
0: in Frankreich. Ich fliege nach Frankreich. Und dann finde ich. Dann
1: kommt ja äh, quasi äh, das. Äh, finale Duell, sag ich mal äh, zwischen Tom Hanks und Leonardo DiCaprio wo Tom Hanks ihn dann ja verarscht und sagt von wegen so, hey ähm, komm bitte mit, ja leg dir die Handschellen selber an, wenn du da rausrennst wirst du sonst erschossen und genau. Leonardo, Leonardo DiCaprio denkt ja die ganze Zeit so labert er jetzt Unsinn oder soll ich einfach abhauen und dann ist es ja so geil in Anführungszeichen geil gemacht, dass sie dann quasi rausgehen und keiner ist da und der Zuschauer denkt so, alles klar, Tom Hanks hat alles richtig gemacht, hat ihn Summer voll verarscht. Ja, genau. Und dann kommt natürlich doch die, ganzen, die ganze Polizei und sind alle dann auch mega aggressiv. Poli und, und
0: jetzt kommt ein weiterer Fakt. Ja, in ja. der Festnahme stehen dann die ganzen Leute da und da in der Reihe steht der wahre Frank Abagnale. Der, der hat einen Auftritt im Film. Ein kleines Cameo. Genau. Ja, aber jetzt sind wir auch mal ehrlich. Film jetzt Finale, das war der Höhepunkt. Ähm, danach jetzt kommt ja noch Frank, quasi das Happy Frank, End, jetzt weißt kommt es? das Happy End, weil Steven Spielberg macht ja auch oft Happy Ends. Ja tatsächlich. <lacht> ja, hat, er, <lacht> hat Ich glaube, der hat, der hat in jedem Film Happy End, oder? Hat ja, ich weiß nicht. Film?
1: Du kannst halt du kannst halt bei Filmen wie München sind Liste und was ist, ähm, was ist denn das Schinders Schinders Liste für,
0: wie ist das Ende bei Schindlers Liste?
1: Ja, da weint dann, wie heißt der Hauptdarsteller nochmal, Liam Neeson, äh, weint doch dann von wegen, ich hätte noch mehr Juden retten können.
0: And that's it. Okay, also kein Happy End.
1: Natürlich Das klingt nicht
0: am <lacht> Happy End. Schindler's Liste hat kein Happy End. <lacht> <lacht> Kann man ruhig mal so sagen. München Tja. auch nicht, ne? Aber ich glaube selbst, in Schindler's Liste, wir werden ihn nochmal sehen irgendwann, bringt Spielberg ein bisschen Happy End rein. Weißt du, ja? was ich meine? Ich glaube ja.
1: Ja, dann bin, ich mal, bin ich mal gespannt. Ja. Wenn äh, ihr äh, meint, äh, ihr hättet ein kleines Happy End bei Shinters Liste gesehen, schreibt es uns einfach.
0: In die Kommentare. Äh,
1: schreibt in die Kommentare, wir können nächstes Mal drüber sprechen. So, ähm, ähm, jetzt er kommt genau das Happy End, weil er ist jetzt du. ja quasi ja. im Knast. Er ist jetzt ja im Knast. Und ähm, Tom Hanks besucht ihn, weil das anscheinend FBI-Agenten machen. Ähm, besucht ihn kurz im Knast und sagt so boah, ich hab hier gerade voll zu tun, ein paar Checkbetrüger machen mir aber ganz schön äh, hier die Pfanne heiß und dann meinte Leonardo DiCaprio dann so ja, zeig doch mal so einen Scheck. und dann, er ja klar, hier und dann Leonardo DiCaprio so äh, Check, ich check, direkt, check, der, check der
0: 1, 2, 3, 4, 5, ja der, der
1: arbeitet hier bei der Bank, weil du, du siehst der muss da einen Mittelsmann haben und so und dann Tom Hanks so, alles klar und kämpft dann ja, das war ja auch glaube ich im realen Leben so, kämpft dann ja dafür, dass Tom, äh, dass Leonardo DiCaprio aus dem Gefängnis entlassen wird,
0: wahre um, Begebenheit.
1: Halt, um halt dem FBI zu helfen, Scheckbetrüger aufzudecken.
0: Genau. Und alle sterben glücklich und zufrieden. Frank Abagnale arbeitet am Ende für das FBI als Scheck-Scheck-Schecker <lacht> und ähm, das ist gut. eine wahre Begebenheit. Und das Geile und ist ja dann,
1: dann hat er angefangen, äh, dann hört er irgendwann beim FBI, äh, im realen Leben, das wird jetzt nicht mehr im Film gezeigt, ne? aber dann hat er halt quasi beim FBI aufgehört und ähm, hat dann halt quasi für große Unternehmen einen nicht fälschbaren Scheck genau. produziert. Er ist auf ne? jeden
0: Fall tatsächlich immer dadurch, durch sein eigenes Unternehmen hinterher gegründet, nochmal zum Millionär geworden.
1: Er hat dann Millionen damit verdient. Das ja. ist dann einfach so, Mann ey. Aber es ist doch einfach so eine schöne, runde Geschichte und er lebt immer noch, Frank Abagnale lebt immer noch, oder?
0: Der lebt immer noch.
1: Der lebt noch, ne? Und ähm, der hat einfach ganz schön ein aufregendes Leben gehabt. Deswegen auch dieser Film. Er ja, sieht John. auch
0: sehr ähm, sympathisch aus, wenn man ihn jetzt mal so googelt, Frank, Frank Abagnale, können die Zuhörer ja auch mal machen. Ähm, sieht aus wie so ein lieber Papa. Mhm. Sieht aus wie so ein lieber Papa, weiße Haare nach hinten, sehr amerikanisch, sieht irgendwie, äh, strahlt Erfolg aus, sehr interessant.
1: Mhm. Hat wahrscheinlich eine französische genau. Frau.
0: Äh, und ähm, ja, äh, Tom Hanks, auf jeden Fall nochmal zum Ende des Films sehr stark auch in der Vaterrolle. Für, für die Figur von Leonardo DiCaprio, für den Frank Abagnale. Und das kann man ja schon über, im ganzen Film auch sagen, ist der Film handelt auch viel über Familie. Was bedeutet es, keinen richtigen Vater zu haben? Und Leonardo DiCaprio sucht ja in der Rolle von Tom Hanks, von diesem Henry T, auch irgendwo einen Vater. Wird auch dadurch gezeigt, dass sie sich Weihnachten mhm. anrufen und so weiter. Was übrigens aber nicht der Wahrheit entspricht, muss man auch dazu sagen. Genau. So, das ist der wunderbare Film Catch Me If You Can. So, machen wir eine Bewertung. Von 1 bis
1: 10. 1 bis 10 sag ich äh, eine 8.
0: Ich sag eine 6. Oh. Ja, aber 6.
1: Vielleicht bin ich zu... Äh, zu
0: nett immer dann. Ich weiß auch nicht. Das ist das Problem bei IMDb. Können wir auch nochmal in Ruhe drüber reden. Man vergibt da auch ganz schnell. Man traut sich ja gar nicht, eine, 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 drei Sterne zu geben. Bei mir ist es auch immer so, ja, dass so weiß, oder eins.
1: Weil man dann nicht weiß, von wegen so, oh, jetzt habe ich dem Film drei Sterne gegeben. Jetzt muss ich ja, ach so, dem anderen Film, ah, dem wollte ich eigentlich fünf. Oh Gott, dann bist du den, <lacht> im,
0: im Käserat. Ja. Nicht im Käserat, im, 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 wie sagt man denn nochmal? Du bist dann im. Ach, ich ähm, habe keine Ahnung. Ist auch <lacht> egal. <Ahnung>. Komm, komm. <lacht>
1: ich habe eine Quizfrage noch an dich. Beziehend, ja. äh, ein bisschen so bezogen auf den äh, Film. Los geht's. Wer hat mehr Oscar-Nominierungen bekommen? Leonardo DiCaprio, Tom Hanks oder Christopher Walken? Und wenn auf den
0: Film bezogen oder allgemein? Nee, allgemein. Wer hat mehr ausgenommen? Jetzt guck nicht nach. Nein, natürlich. Nein, das ist Tom Hanks. Die Obwohl, warte mal kurz. Doch, ich sage DiCaprio. Einfach aus dem Gefühl raus, weil DiCaprio doch immer nominiert war. Und irgendwann mit dem Revenant-Film, den ich ja irgendwie ausschalten musste, <lacht> weil er einfach zu viel war.
1: Ja, da war, das, das war da echt
0: er war mir zu viel der Film, ey. Muss sie auch dass
1: dafür, dass, dass er dafür den Oscar bekommen hat, das war das gleiche wie Martin, Martin Scorsese für ähm, Departed den Oscar bekommen hat. Genau. Die Scorsese Weil, ist auch. Die so, mega gut.
0: Ja, mega. aber ich sag DiCaprio. Jetzt bitte die Antwort.
1: Es ist tatsächlich Leonardo DiCaprio. Okay, ich habe sieben Nominierungen und Tom Hanks hat sechs.
0: Ich habe sie vernascht.
1: Perfekt. Du hast diese Frage vernascht. vernascht. <lacht> Ähm, ach so, ganz kurz noch ähm, für die äh, Hörerinnen und Hörer. Wir haben Cats Me für Can ja ausgewählt, weil wir ähm, am Anfang äh, dieses recht neuen Podcasts äh, Filme auswählen aus den Top 250 von IMDb oh, durch Zufall. Und tatsächlich war unser erster Pick letztes Mal äh, zufallsbedingt Cats Me für Can. Und wir werden gleich in wenigen Minuten. Äh, unseren nächsten Film ziehen, den wir nächstes Mal besprechen sollen. Freust du dich schon darauf?
0: Ich freue mich sehr darauf. Ich möchte aber dazu auch sagen, wir können jetzt ja nicht alle 250 Filme schauen. Wir werden das ein bisschen nach, dem Gefühl, nach Gefühl machen und wir werden jetzt ein paar Filme nach der Tombola schauen. Ich bin aber auch dafür, dass wir vielleicht verschiedene Tombolas haben oder mhm. verschiedene Systeme ja. und dann auch mal äh, Themen, die uns einfach interessieren.
1: Das werden wir auch äh, so machen. Ähm, wir haben auch schon Vorschläge geschickt bekommen.
0: Ja, mir wurde ja auch gesagt: Bitte schaut, Le Big ihr sollt mal bitte gescheite Filme reviewen ja. wie The Big Lebowski. Hier nochmal offiziell Garn ja ist Ja, deswegen. Da. Also
1: da finde ich es interessanter, dass äh, ein ähm, ein Freund von uns äh, gesagt hat: Wir sollten doch äh, bitte voll normal mit ihm. Äh, Bin ich voll dabei. Äh, zu 100 Prozent. So ein Film finde ich interessanter zu besprechen als The Big Lebowski. Sorry, weißt du?
0: Ich, ich schlafe.
1: Ja, deswegen. ich bin schon. Also wir mehr, werden, wir werden ja. äh, in Zukunft Gäste einladen. Wir werden ähm, diverse Filme besprechen, die vielleicht nicht in den Top 250
0: der IMDb sind. Wir sind ja das aktuelle filmstudium Wir werden auch mal aktu aktuelle Filme natürlich auch diskutieren. Wir werden ganz, ganz, ja, ganz, ganz, ganz viel machen. Ganz viele verschiedene aktuelle Litzige Filme kann Sachen. man jetzt
1: gerade nicht machen. Das ist äh, hat das Problem, dass keine Kinofilme gerade laufen. Netflix? Ja, Netflix? Gut. ja gut, natürlich ja. kann man darüber noch mal reden, aber wir werden auch zum Beispiel mal einfach sagen so, hey, heute besprechen wir einfach mal unsere Lieblings ähm, Abenteuerfilme.
0: Ich gehe noch einmal ganz kurz zurück zum Film, abschließend. Ne? Ja, klar, Wusstest du, wahrscheinlich weißt du das eh alles, aber du tust jetzt einfach so, dass du es nicht weiß, okay? <lacht> Für die Zuhörer. Wusstest du, dass der Film fast 20 Jahre gebraucht hat, bis der gedreht wurde? Nee, wusste ich nicht. Ja, kannst du mal sehen, wie das da so abgelaufen ist.
1: Ja gut, dann sollen die Leute, die sich dafür interessieren, doch einfach mal den entsprechenden Wikipedia-Artikel zu da lesen. Kann man
0: sich, da kann man sich Wikipedia <lacht> wirklich anschauen, ja. ja. So. Aber ich finde es schon sehr interessant. Es hat 20 Jahre gedauert, es wurde mehrmals verschoben, Script wurde irgendwann Dreamworks vorgestellt und dann sollten Spielberg als Produzent hat dann andere Regisseure angeheuert, die irgendwann immer wieder abgesprungen sind, weil zum Beispiel auch DiCaprio zurück musste zu Gangs of New York. Dann ich ist ja auch zu Abbrü der Zeit raus, ne? James, ne, wie heißt der nochmal? Gandolfini, doch, James Gandolfini sollte eigentlich Henry spielen ist dann auch abgesprungen, weil das alles sich verschoben hat und dann hat Stevens Spielberg irgendwann gesagt so fickt euch, ich mache den Film jetzt selbst und ich mache eine fluffige kauner komödie daraus und, dann, hätte, und dann einfach sofort wie so fuck wen soll ich denn nehmen ach Tom Hanks <lacht> <lacht> du bist ja
1: so so gerade hier genau mach du doch den Film ich hätte mal vor Fincher
0: in den Film gedreht
1: dann wäre der glaube ich nicht so fluffig geworden dann wäre der nicht so fluffig geworden nee dann wäre genau. das echt strange geworden Sofie ich.
0: ich bin ganz aufgeregt wegen unserer Tombola Oh, schon ja, die genau, ganze wir wollt, Woche. genau,
1: Wir haben letztes, Jahr schon, letztes Mal schon erklärt, wir haben ähm, wir ziehen jetzt eine Zahl ja, von 1 bis 250 und gucken dann, welcher Film das ist bei IMDB. Haben genau. aber ja mehrere Vetorechte. Wir werden das dann so schön einblenden. Sind von, Don't. Ähm, von, wir haben drei Don'ts. Äh, ja, das hört man jetzt. Don't. Das, ist es. das ist es, was wir einblenden. Und ähm, dann würde ich doch mal sagen. Ja. Diddly
0: diddly 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 diddly. Hast du IMDB auf? Nee, kann ich aber machen.
1: Oh Gott. Mach mal hier die 250, ey, dann
0: guckst du mal nach. Ich, das, die Sache ist auch so: ich möchte irgendwann so viele Zuhörer haben, dass wir durch Votes IMDB noch so manipulieren können, wenn du sagst, <lacht> dass sie dann einfach sagen: So, Ey, wir wollen den nicht sehen, das Film Nummer 70, das dann weggevotet wird. Mhm. So, äh, ja. Genau. Ober oberste bewertete Filme. Genau, Showing zur. Alle schon gesehen. Okay,
1: los geht's. Gut, also ich drücke jetzt den äh, Zufallsgenerator und dann sagst du mir, welcher Film das ist und dann sagen genau. wir, haben wir beide ja Vetorechte.
0: Wir haben drei
1: Don'ts. Wir haben drei downs. Ich habe
0: das Prinzip noch nicht ganz verstanden, aber wir das, machen dann einfach ein Don't.
1: Na, wir haben das letzte Mal, war ja die erste Zahl direkt Catch Me for Can wir haben beide gesagt, so geil, machen wir. Deswegen wird das jetzt für den Zuhörer eventuell jetzt noch eine lange Sache. Die Zahl
0: ist. 45. Relativ weit oben. Oh, ich habe Gänsehaut. Gänsehaut, Vite. Ich habe Gänsehaut. Hast so, hab du weißt, drauf. Du weißt, welcher Film ist? Ja, ja, klar. Willst du warten oder soll ich einfach sagen? Ja, ich hab gesagt: Es ist Whiplash.
1: Okay. Ja, ist doch geil! Den Film finde ich ja sehr gut, ne?
0: Ja, super. Einer meiner Lieblingsregisseure tatsächlich.
1: Von wem ist der nochmal?
0: Von dem Damien Chazelle. Ich ah, habe ja. den Namen jetzt hoffentlich richtig ausgesprochen. <lacht> der auch. Ich bin ja großer La La, -La Land Fan. Viele finden den Film ja richtig scheiße. Ich finde den richtig gut. Und ich finde den Regisseur super. Ich habe den letzten Film noch nicht gesehen. Hier, Aufbruch zum Mond. Den habe ich gesehen genau der und äh, äh Whiplash das Thema ist einfach der Film ist jetzt auch nicht übertrieben lang und äh, ist einfach ein super Film freue ich mich drauf also sagst du jetzt kein auf don't. gar keinen Fall don't
1: okay nein ja dann mache ich auch
0: ich kann dir sagen bei welchem Film ich einen don't gemacht hätte soll ich mal sagen
1: ja ich sag mal die ich bin auch gerade bei der Liste weißt du hätten wir die 43 gezogen da hätte ich don't gesagt
0: don't warte 43 ist <lacht> hey, ganz Ziemlich, ehrlich, der ziemlich, ziemlich beste Freunde. Gesagt, denn, ey, wir brauchen auch mal jetzt Filme, die wir so richtig kaputt reden können. So, ansonsten, was hast du sonst noch für Filme gesehen? Zum äh, Schluss möchtest du uns noch irgendwas mitteilen? Irgendwelche guten Filme gesehen? Irgendwelche <lacht> Tipps?
1: Ja, ich habe ähm, You Only Live Twice gesehen. James Bond. Wo einfach Sean Connery als äh, Japaner verkleidet wird. Du, also, du hast,
0: du hast Aus dem Powers äh, gesehen. Genau, eigentlich sage ich, sag ich als Bond ja, Fan. You
1: Only Live Twice äh, ist eigentlich Aus dem Powers 1. Ähm, ne, genau, den hatte ich gesehen. Ähm, ja, ansonsten kann man gerade sehr gut auf, in der Arte-Mediathek äh, eine 14-teilige Doku über den Zweiten Weltkrieg gucken.
0: Boah, ich komm hör mir auf, ey. Dauert nur so. 14 Stunden. Ja. Ich muss mal irgendwann Band of Brothers sehen. Genau,
1: ja, weil da war auch ein, ein Schauspieler bei Catch Me If You Can, war auch ähm, bei Band of Brothers äh, dabei, wo ja auch Tom Hanks und Steven Spielberg produziert haben, bla bla bla. Äh, ich liebe die Serie und habe die Serie, glaube ich, schon dreimal durchgeguckt.
0: Ich habe sie noch gar nicht gesehen.
1: Es ist einfach unfassbar gut.
0: Ja, okay, dann schaue ich da vielleicht mal rein. Nicht jetzt gerade, aber irgendwann mal. Ich äh, würde gerne heute Abend einen Hugh-Grant-Film sehen. Ich habe sie aber alle schon gesehen. Welchen würdest du dir nochmal anschauen?
1: Den letzten Hugh-Grant-Film habe ich, glaube ich, vor ein paar Monaten gesehen. Das war ja äh, Vier Hochzeiten und ein Todesfall.
0: So ein guter Film. Guter Film, guter Schauspieler. Ähm,
1: wenn ich euch jetzt sagen müsste, dann würde ich wahrscheinlich Notting Hill gucken.
0: Es wird einfach auch Notting Hill. Mega Bock drauf. Ich schaue heute Es ist Nottingham.
1: der beste Hugh-Grant-Film.
0: Ja, ähm, kann man, ja, kann man, echt sagen, tatsächlich. Ist es äh, Sinn und Sinnlichkeit, finde ich mit, ah. Ah, finde ich auch super gut. Nicht gesehen. Super guter Film.
1: Nicht gesehen. Ich will ja immer noch unbedingt nochmal mal äh, die Queen gucken äh, mit Helen Mirren.
0: Habe ich im Englisch LK gesehen und äh, etwas darüber geschrieben. Aber ein super guter Film. Weißt du, welchen Film ich gesehen habe? sage ich jetzt noch abschließend. Ja. Tinker Taylor Soldier Spy. Und ja, ich muss sagen, einer der besten, einer der besten Filme. Filme aller Zeiten. Oh, oh okay, okay. Einer okay. der besten Filme aller Zeiten. Und ich muss aber dazu sagen, komplizierter, als ich ihn in Erinnerung hatte, tatsächlich. Auch beim mehrmaligen <lacht> ja, Es ist schon äh, wirklich, es geht schon sehr ab. Du musst ja schon dir vorher einen Kaffee trinken. <lacht> um da wach zu bleiben und dabei zu sein. Also jetzt um okay, Kaffee, um, um wach der zu Film, bleiben. Der
1: Film ist so kompliziert. Du musst da vorher echt einen Kaffee trinken. So okay, danke für diesen. Ja, Tipp. du weißt, was ich meine. Ja ja, 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 Okay. Ich möchte abschließend noch sagen: ähm, Danke wieder fürs Zuhören. Ähm, wenn ihr uns schreiben wollt, ja, Oder Ich bin so froh, dass wollt. du diesen
0: Part übernimmst. Find ja, ich super. natürlich.
1: Wenn ihr uns schreiben wollt, wenn ihr uns abonnieren wollt, ihr findet uns bei Instagram, Twitter. Einfach das aktuelle Filmstudio danach suchen und wenn ihr einfach das aktuelle Filmstudio googelt, findet ihr auch unsere Podigy-Seite. Wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr uns bei iTunes und bei Google Podcasts folgt und uns dort auch Reviews gebt. Das wäre nett.
0: Nee, was ich machen werde, ich werde uns einen Post voranlegen dass uns die Leute auch mal Briefe schreiben können. Das macht ja sehr das so. Ich dachte, ich dachte, 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 dachte eine ja. E-Mail. Briefe. Nee, nee, Briefe, genau. Ah, okay. wird, bin ich mal gespannt, ob das irgendwann passiert. Vielleicht eine Postkarte oder so. Die
1: äh, erste Postkarte, die äh, an das eingerichtete Postfach <lacht> <lacht> erreicht, äh, wird hier vorgelesen. Ja. Gut,
0: genau. So, äh, ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Ich sage jetzt tschüss, ich frühstücke jetzt und ich trinke mir jetzt noch einen Kaffee.
1: Ja, stimmt. Wir haben ja auch um sechs Uhr morgens aufgenommen und äh, genau. <lacht> starten jetzt so in die äh, in den Tag. Wir, wir
0: entschuldigen uns für, ich entschuldige mich für gar nichts, aber es hat jetzt ein bisschen länger gedauert. Ja. Es
1: ging tatsächlich, wie gesagt, wir hätten, äh, wir hätten einfach drei Stunden Catch-me-for-Ken besprochen, das, das hat alles keinen Sinn gemacht. Deswegen haben wir es so gemacht. Ähm, ja dir einen schönen Tag, äh, unseren Hörerinnen und Hörer einen äh, schönen Tag, morgen und Abend, wo sie auch gerade sind. Und ähm, wir sehen uns dann nächstes Mal und wir besprechen Whiplash.
0: Tschüss. Ciao. Tschüss zusammen. Hab euch lieb.